0: Intéressant de revenir sur ta carrière parce que on va pas te se traiter de, de, de vieux, mais tu as quand même pas mal roulé euh, de, de, depuis, depuis, euh, depuis le début de ta carrière. As, on, personnellement, moi, j'ai eu la chance de te connaître dès, dès tes débuts en, en voiture dans la filière FFSA. Ouais. Euh, depuis, tu as énormément euh, euh, roulé dans différentes catégories. Mais il a dû se passer un truc à un moment, lorsque tu as découvert l'endurance notamment, non,
1: non C'est clair, mais je pense que si je ne me trompe pas, quand on s'est connu, j'avais 17 ans et c'était euh, <rire> au moins à la filière Elf. C'était ma première saison de, de campus à cette époque. Euh, depuis, il s'est passé beaucoup de temps. Euh, écoute, non, j'ai eu, eu la chance, en fait. Euh, tu sais, quand à un moment donné, tu arrives aux portes de la Formule 1 en GP2 et que tu n'as pas forcément les moyens de continuer à pouvoir jouer dans une bonne équipe. Euh, je pense qu'il faut savoir faire des choix et... Euh, et voilà, le but pour moi, c'était d'être professionnel et de, de pouvoir vivre de, de ma passion. Euh, et J'ai toujours, toujours regardé l'endurance avec beaucoup d'intérêt, le monde et tout ça, et parce que notamment, il y a aussi beaucoup de constructeurs qui sont, qui sont engagés. Et euh, voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais ça ne sert à rien d'insister, euh, il faut essayer de faire, de faire autre chose. Et euh, bon, en fait, à ce moment-là, j'ai eu la chance, euh, je connaissais euh, très bien Jérôme Polican, et c'est un peu grâce à lui que j'ai pu avoir ces tests avec, avec la ASM, le Team Portugais, qui faisait rouler à ce moment-là une Lola AER, qui <coughs> voilà. connaissait, connaissait, euh, connaissait très bien Antonio mois et qui lui a dit, écoute, je connais un jeune qui va vite, ce serait bien que tu le testes. Euh, donc c'est un peu grâce à Jérôme que j'ai pu, euh, pu évoluer et commencer euh, en endurance.
0: C'est vrai que, euh, c vrai que c est, c est, cette équipe, euh, elle était très attachante, hein, cette équipe portugaise. Euh, de, de là, bien entendu, il y, y a aussi euh, une autre famille qui, qui compte euh, beaucoup dans, dans ta famille. C'est l'équipe, euh, bien entendu, de… Euh, J'ai oublié son nom. Puis, ai... De jacques Nicollet hein, Lita. Après, tu es passé chez Ocrasi. Attends,
2: attends, on va le refaire. Oh, là, là, là. <rire> et, 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 et tous les enregistrements, toi, tu nous en fais une, toi.
0: Ben oui, mais il faut. Euh, heureusement qu'on n'est pas ah, en là, 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 là. Bon, Olive, euh, après, il y a bien entendu une autre <rire> famille qui a beaucoup d'importance dans, dans ta carrière. C'est la, la famille Nicolet.
1: Ouais, tout à fait. Écoute, euh, malheureusement, euh, quand le programme avec qui avec la SM s'est arrêté, euh, ben, il a fallu rebondir et je dirais que c'est Jacques Nicolet qui, euh, qui m'a récupéré qui m'a donné, euh, donné ma chance dans son équipe euh, voilà donc j'ai passé de, de super super années avec, euh, avec Jacques euh, et toute son équipe hein, euh, avec Sébastien Philippe au début avec Philippe Dumas après euh, j'en garderai toujours des très très bons souvenirs avec euh, beaucoup de belles victoires de, de moments forts euh, et qui m'a permis de continuer ma carrière. C'est euh, en fait, euh, pour la petite anecdote, c'est un peu grâce à lui. Alors, ça ne s'est pas conclu comme ça, parce que malheureusement, il y a eu l'arrêt du programme Peugeot, euh, comme, comme, comme tu le sais, euh, début, début euh, 2012. Mais euh, en fait, en roulant dans son équipe, j'ai pu, pu aussi continuer à montrer ce que je savais faire et, et avoir des, cette opportunité de tester avec Peugeot. C'était intéressant aussi, parce que tu faisais du développement. Tu as...
0: On va dire que les, la, la Morgane LMP2, euh, elle a existé et elle est devenue vraiment performante grâce à, entre autres, à ton travail associé à celui de, de l'équipe de Hawk Racing.
1: Oui, ben j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de kilomètres avec eux, que ce soit la Morgane LMP2 ou la, la, Ligier, la Ligier JSP2 aussi. Euh, on a beaucoup, beaucoup testé, beaucoup développé. Euh, avec eux, avec Dunlop, euh, voilà, donc c'était une, une expérience euh, très enrichissante. C'est une phase de ton métier que tu apprécies, euh, le dev Oui, j'aime parce que déjà tu roules beaucoup, tu fais beaucoup de, beaucoup de kilomètres. En tant que pilote, euh, Si tu voudrais être toutes les semaines dans la voiture. Donc euh, non, c'est un, euh, un truc qui m'a toujours beaucoup plu et euh, voilà, c'était sympa de pouvoir le faire avec euh, un super groupe de, de personnes.
2: Et là, tu parlais de Sébastien Philippe et de Philippe Dumas. Et Philippe est aussi quelqu'un forcément d'important pour toi, parce que je crois que vous, quand même, vous, vous êtes resté et vous restez toujours, toujours très, très proche. Et ça a été une, une, une personne importante pour, bah, pour un plan de carrière, on va dire, en endurance.
1: Oui, tout à fait. Euh, Philippe, bah, c'est mon manager. Euh, bah, c'est un peu grâce à lui que, que ma carrière a, a décollé, je dirais. Euh, voilà, ça fait maintenant. Euh, puis. Euh, 2015, qu'on travaille ensemble. Euh, on avait commencé à travailler en 2014 ensemble avec, euh, euh, avec Oak Racing, mais euh, non, non, c'est euh, euh, Philippe, euh, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a fait, euh, qui a donné un petit coup d'élan de, de, à ma carrière euh, et qui m'a permis, permis de pouvoir rouler euh, chez les constructeurs aussi.
2: Et après, t'es passé, euh, passé chez Nissan. <rire> là, ou là, bon, voilà. Nissan. <rire> là, là, on n'a on a, on a pas vu que des hauts, on a vu un peu de bas ouais. euh,
0: Qu'est-ce qu qu qui t'a euh, incité à signer pour Nissan Le fait que c'était un constructeur Donc forcément il y a un peu la pas du gain Mais lorsqu'on a commencé à te présenter un peu le programme Tu t'es pas dit Aïe, ça risque d'être un peu compliqué en fait
1: Alors honnêtement, ça faisait un moment que, que je voulais rouler euh... Avec un constructeur, euh, bon, il y a eu l'épisode Peugeot, où ça s'est euh, arrêté avant que ça commence hélas, même si je devais faire partie de, de l'effectif, être troisième pilote euh, au monde. Euh, après, euh, honnêtement, quand j'ai signé avec eux, je savais, je connaissais pas beaucoup du concept parce qu'ils l'avaient gardé quand même très très secret. Je savais que c'était un truc un peu, un peu spécial, un peu fantaisiste. Euh, voilà. J j en, j en parle, on en parle souvent avec Harry parce qu'on a été chez Ford tous les deux ensemble, euh, on a été, euh, on a été maintenant chez Mazda, Alors on a des bonnes relations, honnêtement, je pourrais, on pourrait écrire un livre sur tout ce qu'on a vu, ce qu'on a fait avec le euh, test. Euh, euh. Il y avait, en fait, il y avait deux problèmes, il y avait le, le problème du concept de la voiture, mais il y avait aussi le, le management, euh, qui était juste euh, complètement à côté de, de la plaque donc, euh, même s'il y avait de très bons mécanos qui étaient, qui étaient impliqués dans le projet, de très bons ingés, après, à bah, partir du moment où le concept euh, est un peu fantaisiste comme ça et je dirais même raté, c'est difficile de faire des, des bonnes choses, même s'il y avait de très bonnes personnes qui bossaient. Mais après, même en termes de management, euh, je dirais que j'ai vu des trucs et entendu des trucs qui, euh, qui dépassent la réalité <rire>
2: À quel as, moment as, tu T'as un petit truc à nous dire quand même, là, un petit, <rire> un petit truc quand même, il y a bien quelque chose là. Ah,
1: <rire> tu, veux, tu veux des noms ou quoi
2: <rire> Non, 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 mais j'ai une petite histoire, une petite anecdote, euh, je ne sais pas, il y a bien quelque chose quand même. Ah,
1: tu sais des choses, Laurent, c'est sûr. <rire> ouais, honnêtement, allez, alors, allez on, on va rigoler 5 minutes. Une fois, j'étais à Indianapolis, euh, on devait tester euh, une piste de, la piste de Corvette euh, à côté de Nashville et euh, donc euh, une des personnes qui a, qui a dessiné cette voiture qui était en train de m'expliquer qu'en en fait avec la simulation qu'ils avaient fait euh, même sans l'hybride on roulerait au moment en, en 3.24 <rire> ce qui était les temps qu'avait fait euh, Audi 3.24, 3.25 à ce moment là les, les temps qu'avaient fait Audi euh, l'année d'avant euh, voilà bon, c'est des trucs mais ça c'est rien en fait à côté de, de tout ce qu'on a vu entendu euh,
2: T'as fait, 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 fait le toboggan au ou pas, là, dans le paddock Leur espèce de toboggan et tout, où il fallait descendre, là.
1: Non, vous n'avez pas fait, Tu, tu m'as bien regardé, est-ce que j'ai une tête à faire du toboggan <rire> Non, non mais mais euh, bon,
2: le, le, projet, le projet était tellement décalé et tellement à côté de ce qu'on connaît.
1: Que, bon. ouais mais en fait, je dirais que c'est en fait, le problème de quand tu, tu donnes du pouvoir à des, à des gens qui, euh, qui sont à la base euh, des personnes qui sont du marketing et qui se retrouvent impliqués dans un programme sportif comme ça, euh, qui est censé être un programme de, de haut vol et de haut niveau. Euh, honnêtement, ça ne peut pas marcher. Ce, ce euh, qu'on qu qu
2: qu qu a un peu de mal à comprendre, c'est que Nissan, c'est Nismo, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire en Super GT au Japon, hein, avec des caisses où c'est des machines de guerre, et ils se laissent embrigader dans un truc, un truc qui est complètement encore bolesque, c'est Pierre Richard et, et je ne ouais. sais pas quoi. Et, et Richard, c'est pas mal ça. Et, et tu vois, et à un moment, il y a, y, a, y a quand même un contraste entre un constructeur mondialement reconnu en sport auto et un truc où on pousse, on pousse, on pousse. La caisse s'appelle Nismo, on fait les 24 heures du Mans en hybride, il n'y a pas d'hybride. Enfin, bon faut repêcher tous les pilotes parce que la voiture, elle avance pas. Le ouais. truc, c'est juste... juste non, euh...
0: le, le fait est que Nissan aussi, Olivier, ces dernières années, entre son F0, euh, la Delta Wing, euh, qui était... Des projets vraiment avant-gardistes et très intéressants sur le point de vue du concept. Euh, or, il faut reconnaître quand même qu'à l'international, Nissan a, a quand même un réel problème par rapport à la gestion de ses, de ses programmes hors Japon.
1: Oh, mais, de toute façon, la, de la Delta Wing, c'était quoi C'était un coup marketing, c'est tout. C'était même, oui. même pas moteur Nissan dans la voiture.
0: Oui, voilà. mais euh... ce qui est, ce est faux, c'est qu'elle a quand même. Combien, en, en combien d'années elle a roulé euh, en. En, ah dans, ben... dans, le, dans le championnat nord-américain d'endurance, ouais. au milieu des LMP, elle, LMP2. Elle, a, elle, a,
2: elle a roulé sans toit, elle a roulé avec un toit, elle a roulé. Un... Ouais. Et après,
0: mais du on coup, a ZE, on a eu la ZODRC. Oui, voilà. Ouais. Mais, mais Olive, à quel moment tu t'es dit c'est la merde ce truc-là Dis-le dis nous, parce que est-ce que c'est le moment où tu es ah. arrivé, tu as posé ton sac euh, face à cette voiture que tu t'es assis dedans et que tu as fait ton premier tour, ou alors c'était déjà avant où tu disais « Mais les gars, mais où on est quoi ?» Et
1: quelles que
0: étaient les chances que vous aviez entre vous, les pilotes
1: eh Déjà, bon quand je suis arrivé… C'est difficile à dire, parce que quand je suis arrivé à la première séance d'essai, de, 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 qui, euh, qui était au mois de novembre, c'était sur, euh, sur une piste qui appartient à Nissan, euh, qui est en Arizona, à Phoenix, un truc vraiment super confidentiel, où il ne peut pas y avoir une seule photo de prise, etc. Euh, et euh, j'ai commencé à rouler dans l'auto à ce moment-là. Bon, on arrivait à peine à faire plus de, plus de deux tours sans avoir les, les freins en feu euh, et perdre des morceaux. Euh, et bon, tu te dis, c'est le début, ça va s'améliorer, etc. Et tout. Mais bon, quand tu vois qu'il aura fallu à certaines personnes quatre mois pour comprendre qu'il y avait passé de cooling sur les freins et qu'on mettait le faux frein au bout de deux tours ou trois tours, euh, normalement, quand tu es un peu sensé et. Euh, et, euh, et réfléchis euh, tu n'as pas besoin de quatre mois pour euh, pour euh, pour, euh, pour savoir que tu as un vrai problème et qu'il faut refaire tout euh, qu'il faut tout redessiner pour pour, euh, pour pouvoir euh, pour faire refroidir tes freins etc quoi donc euh, bon, c'est que c'est une petite parenthèse tu vois mais euh, voilà après quand on a je sais que moi j'ai j'avais tapé super fort en test pareil on avait un, une espèce de jeu dans la direction qui fait que la euh, la direction, une espèce de free play en fait, où la direction était super floue, super. Euh, bouger énormément en fait. Et euh, il suffisait que tu braques un peu trop tôt ou un peu trop tard, euh, ça, ça modifiait complètement euh, ton, entrée dans, ton entrée de virage. Donc, euh, donc moi, j'avais tapé très fort un jour en test euh, à Bowling Green, là, à côté de Nashville. Et bon, tu te dis, ouais, ça va être compliqué. Après, pour que mec comme Marc Génet, qui, qui avant le monde. Je sais qu'il est allé voir Darren Cox et qu'il lui a dit, écoute, moi, euh, j'ai euh, deux gamins, j'ai euh, 43 ans, euh, ma carrière, elle est derrière, elle n'est pas devant, donc euh, je ne veux pas rouler. Quoi. Honnêtement, quand on prenait, au moins, on prenait 300, plus de 340 avec l'auto et, et que le volant et la voiture étaient en permanence comme ça, à l'une droite, ça ne donnait pas confiance, mais bon, tu restes ah, à fond ouais. quand même.
2: Mais par contre, ça, 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 ça a aussi contribué indirectement à ce que tu puisses faire, c'est la même chose pour Harry. Est-ce que vous puissiez aller chez Ford après,
1: quand même non, coup, Exactement. Pas... Euh, honnêtement, euh, c'est pour ça que. Honnêtement, ça m'a servi euh, indirectement parce qu'il euh, y avait des ingé dedans, euh, des mécanos, euh, notamment qui connaissaient très bien George euh, Ward Chapel, qui était mon boss chez, chez Ford. Euh, et, euh, et je sais qu'il a passé des coups de fil et ils ont demandé qui est-ce qui, est, qui, est qui va vite. Et euh, à ce moment-là, ils faisaient beaucoup rouler euh, moi et Harry en test. Euh, aussi un peu Michael Krum euh, mais euh, en fait ça m'a clairement aidé ouais. je les avais contactés euh, avant mais euh, indirectement ça m'a aidé c'est sûr
0: c'est quand même fou que d'un programme plombé tu as réussi à faire rebondir ta carrière parce que tu aurais pu à un moment ou à un autre te dire mince est-ce que ça va pas me freiner dans mon élan tout ça
1: ouais, Non, c'est sûr Complètement, mais après, bon, je pense que les gens moi aussi ont su faire la part des choses et savaient que c'était un, un programme en bois, <rire> que la voiture était pas, était pas du tout compétitive et qu'on qu n'en ferait rien. Euh, et que ça n'avait pas forcément grand-chose à voir avec les pilotes.
0: Ce qui devait être particulier, c'est euh, pendant toute la semaine du Mans, euh, face à ou des médias, face à toute la presse, les gens que tu connaissais, devoir prétendre que ça allait super bien se passer et, et que les, les autres courses après du, du, du championnat, on n'a jamais vu la, la Nissan. Ça a dû être mais une épreuve euh, quand même. Euh, tu as dû apprendre à te connaître un peu, je pense, dans ce genre de situation.
1: Ouais, le genre de truc que j'adore. <rire> euh, non, mais bah, en fait, clairement, tu demandes des demandes en permanence, donc euh, après… Euh, et tu, euh, tu veux dire, mentir, ça, c'est limite. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et, euh, et voilà, et puis bon. Euh, y a et les,
2: conférences, qui... les conférences de presse, c'était quand même assez rocambolesque. Hein. Les, ah bah, les propos propos euh...
1: Ah ouais, mais il y, y avait que mec, je veux dire, si tu as la chance de regarder, tu sais qu'ils ont fait un film, d'ailleurs, sur ça. Ouais, oui, oui, pas... oui. Ouais, quand, quand tu regardes, juste, euh, la réaction de celui qui est à la tête de, de ce programme, es juste mort de rire, quoi.
0: C'est assez fou, c'est assez fou. Enfin, bref on est, on est invités réussir pour dire à la suite de ça, mon, mon cher Olive. Euh, cette année-là, -ce comment tu vois, tu vois les choses en, en ce qui te concerne Est-ce que tu as, as un brin d'optimisme malgré tout, ou tu commences à te résigner qu est -ce, Quel est ton état d'esprit
1: Honnêtement, euh, honnêtement, je ne sais pas trop. Hein. Je pense que tout le monde est dans le flou. Dans le euh, je pense que ça va être difficile, ça va être difficile pour plein de raisons. Il faut, faut, être, faut, faut être optimiste, je dirais. Mais euh, je pense que forcément, ça va impacter le sport automobile. Euh, J'espère euh, que ça ne sera, sera pas la cata. Mais euh, bon, Tu euh, sais, aujourd'hui, euh, je pense que ceux qui morflent le plus, c'est les compagnies aériennes et les constructeurs automobiles. Euh, après euh, je dirais que l'endurance c'est pas comme la F1 c'est pas les mêmes budgets que la Formule 1 donc euh, peut-être que ça sera beaucoup moins impacté mais euh, voilà après il y, y a un tout tu il sais, le... <coughs> y a en GTE, GTE -AM, en Wake ou, euh, ou en LMS ou en GT World il euh, y a beaucoup, beaucoup de gentlemen euh, qui roulent dans ces dans championnats et je pense que euh, s'il si n'y avait pas ces gentlemen-là, euh, le GTE AM ou le GT World, ça n'existerait pas, donc ça n'aura peut-être pas autant de succès, et euh, j'espère qu'il qu continuera à y en avoir et que ça ne les impactera pas trop. Euh, je veux dire, quand tu vois tout, tout les, tous les business qui sont fermés ou qui sont à l'arrêt total ou quoi, tu peux dire que euh, ça ne sera pas forcément évident, mais bon, écoute, il faut rester optimiste. Hein un
2: complément de programme à part les états unis là ou pas avec je sais pas avec le LMS et tout ou t'as rien euh, à...
1: non en LMS euh, non j'ai rien euh, j'aimerais bien le refaire mais je voudrais le refaire dans les bonnes conditions comme j'avais fait en 2018 euh, avec, euh, avec Norman Nato et, et Paul Petit où on avait fini deuxième championnat euh, voilà si je le refais c'est pour gagner des courses euh, sinon ça m'intéresse pas euh, je dirais qu'il y a de moins en moins de, de places euh, de places de volant où, où tu n'as pas besoin d'amener d'argent. Donc, euh, donc euh, voilà, ça fait que des opportunités sont très, très limitées, là dans ce, dans ce championnat.
0: Bon bah, Très bien.
1: Écoute, Olivier, merci beaucoup d'avoir pris euh, le temps pour
0: euh, venir euh, papoter avec, euh, avec les deux bavards que nous sommes.
1: Ah, merci un... à vous deux, c'était cool.
0: <rire> ça fait merci, plaisir de, de, de te voir. On te souhaite euh, beaucoup de courage pour oui. la suite. Et euh, comme j'ai dit à beaucoup de nos invités précédemment, on a hâte de te revoir en en et, euh, et prêt à sauter dans le bac à d'une voiture. J'espère aussi. Bon, à bientôt, Olivier. À bientôt, ciao. ciao. À bientôt, ciao. À ciao. très bientôt, Monsieur Mercier. Vous cherchez un nom ah, <rire> ah oui, y crois, à...
2: y crois. Je pense. <rire> je croyais que tu avais, avais coupé. <rire> <rire> Est-ce que vous voulez qu'on fasse un au revoir Parce que là, Laurent. Alors... <rire> c'est quoi Et Fabien, c'est quoi ton histoire de survette Tu crois qu'il pilote en survette Pourquoi tu dis j'espère vous revoir en survette
0: Mais c'est une manière de c'est une tenue de sport. Ah d'accord. Voilà. Putain, <rire> tu ne pas sais pas, pas, pas comment on plaisante en télé Laurent, merci. Ouais. Bon allez, on fait bon, là, je bois cotour t-shirt Paris. Ouais, tu as vu Ici c'est Voilà. <rire> non, non juste on fait un petit fait, un, vite fait, un petit au revoir Qu'il soit okay. bien propre. Alors euh, Tac, attends, 36-38. Bon, Olivier, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec les deux bavards que nous sommes. C'était un grand plaisir de te voir et on te souhaite le, le meilleur pour, pour cette année, bien entendu.
1: Merci à vous deux, c'était bien sympa. Merci, Olivier, à bientôt. À bientôt, merci. Allez, ciao. Salut à tous.